1: Querida banda macabra, bienvenidas y bienvenidos a este podcast, su podcast favorito. Les saluda a Cassandra Vicario, su host, como siempre, de estas sesiones, y estoy, como ya es costumbre, en compañía de mi queridísima amiga, compañera, hermana, compañera, hermana, hermana de horrores, hermana de terrores, mi querida Edna Campos. Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Cassandra. Querida
2: hermana macabra, <risa> aquí, aquí, este, pues, eh, una vez más en sesiones del macabro, eh, otro episodio. La verdad es que ya bien, bien, estaba revisando que este es nuestro vigésimo episodio de la segunda temporada. Wow. ¿No? Estamos, estamos con todo. Se fueron ¿No? rápido y, y la verdad se ha ido muy rápido y pues bueno es que creo que el terror es este el cine de terror, porque bueno, no vayan a decir que el terror, ya ves que luego se confunden las cosas de una forma muy extraña. No, el cine de terror es inagotable, ¿no? Eh, seguimos seguimos este, revisando y revisitando películas, personajes, este, franquicias, eh, las películas que bueno, que luego generan este tipo de, de secuelas. Este, la verdad es que sí es, es bien interesante y creo que eh, justo hoy, ¿no? que, que ha pasado hace poco, el que hubiera sido un cumpleaños más de uno de estos eh, grandes iconos del género, uh -huh. eh, pues es un gran pretexto para hablar un poco del cine, eh, de su cine ¿no? como actor, que es, bueno, pues ni más ni menos que el gran Christopher Lee, ¿no? Hace poco pasó su cumpleaños. El 27 que, de mayo por de... ello y justo por ello, pues eh, aquí estamos una vez más. Vamos a platicar un poco de las, pues, bueno, un poco su biografía, ¿no? Justo antes de iniciar este episodio, eh, decíamos que la figura de Christopher Lee es bien interesante, ¿no? Bien atractiva. Eh, un actor con una presencia brutal en pantalla, ¿no? yo creo que en persona debió haber sido también bien... O sea, yo siento que se imponía, ¿no? Seguro debió haber, deb, deb, debió haber sido así, porque, bueno, era un hombre alto. 196 noventa eh, y seis. Que, bueno, altísimo, ¿no? Y, y, bueno, la mirada, la voz, eh, en sí todas sus facciones también, y desde joven, ¿no? No nada más, este, ya cuando eh, fue, pues, bueno, ya se hizo grande, ya se hizo viejo. Creo que incluso podríamos decir, estarás de acuerdo o no conmigo, Cassandra, que creo que de viejo se fue cuando se hizo más famoso, ¿no? O sea, y hablando, digamos, del público en general. No sé si estés de acuerdo conmigo. Eh, digamos, ya eh, metiéndonos un poquito en su filmografía, creo que, obviamente, para los que somos fans del género de, de terror, eh, pues inmediatamente lo que se nos viene es Drácula, ¿no? A la cabeza, su su este su personificación de Drácula, ¿no? de la cual, bueno, vamos a hablar, por supuesto, en un ratito más. Eh, pero bueno, después viene como ya eh, se sale un poco del género, sí. ¿no? y lo vemos en distintas películas, y bueno, pues creo que el, el haber hecho a este personaje del Saruman, no, el, el este este eh, pues hechicero de pues la serie de, de películas bueno de, del señor de los anillos como que lo hizo muy muy famoso ya en pues en un público más, más general y cómo ves, vezca
1: claro yo creo que sí y yo creo que es consecuencia de una larga e importante carrera cinematográfica según algunos datos del Movie Database y de algunos otros eh, portales cinematográficos, Christopher Lietna apareció en aproximadamente 250 películas. Desde que inició su carrera cinematográfica, en realidad, no paró jamás. Cada año, una peli. Cada año, una peli. Cada año, una peli. Entonces, yo creo que eso, finalmente, ya llega un momento en el que grandes directores cinematográficos eh, cariñosamente te apapachan, ¿no? Te llevan, te, te, te llevan a su, a su, a sus proyectos a manera de homenaje y de agradecimiento, ¿no? Siempre creo que para los directores es muy importante poder tener contacto, trabajar con ciertas leyendas, eh, actores y actrices, eh, quizá algunos otros directores, eh, musicalizadores, efectistas y demás, que a lo largo de los años se van convirtiendo en leyenda. Entonces creo que es el caso, por ejemplo, eh, de Peter Jackson, ¿no? que precisamente eh, conociendo la, la, la importancia de la de la carrera de Christopher Lee, pues lo llamó para interpretar a Saruman. Y no olvidemos también que, bueno, estas producciones, al ser tan masivas y de tan consumo tan popular, digamos, entre chicos y grandes, porque todos vimos la saga del Señor de los Anillos, eh, también le llevó a participar en otra de las grandes que podrá gustarnos o no, que es Star Wars, ¿no? que también uh -huh, uh -huh. tuvo una importante participación ahí. ¿no? Y entonces Christopher Lee se fue haciendo vigente y se fue haciendo más popular cuando llegó a estas grandes producciones cinematográficas. Él nació con el nombre de Christopher Frank Cardini Lee. También tengo que mencionarte, Edna, y creo que también es muy, está muy relacionado con lo que tú decías de este porte y de esta personalidad que tenía Christopher Lee, no solo en pantalla, sino también... Eh, fuera de ella, y es este asunto de que era británico, ¿no? Él, él nació en Gran Bretaña y los británicos sí tienen este porte, ¿no? Esta educación, esta pipa y guante tal cual, ¿no? Esta forma de hablar tan elegante y rimbombante que sí te da, vaya, te hace destacar del resto de los mortales, ¿no? Y creo que es el, el, el caso de Christopher Lee, quien recibió orden de caballero en el 2009. Ajá. Uh -huh. Por parte de la mismísima reina y también fue comandante de la orden del imperio británico. O sea, tien, tuvo, tuvo dos distinciones importantes por parte de la corona británica, que vaya, no cualquiera logra algo por el estilo. Cuando le dieron la orden de caballero, eh, por su edad, porque ya se lo dieron cuando ya, ya, era, ya era mayor, lo condecoraron de pie y no de, de rodillas, como lo marca el protocolo. Y mira que la realeza británica sí es así como inflexible para muchas cosas y muy cruda, ¿no? Pero le dieron chance de, bueno, señor Christopher Lee, no no, no se agache.
2: <risa>
1: y luego y luego
2: casi dos metros de altura, es, no bueno. de
1: pie Y sí, pues una, es una imagen bien fuera de serie, porque sí, 1.96, que a lo mejor dicen, dicen los científicos que sí pierde un, uno un poquito de estatura, eh, conforme uh -huh. vas envejeciendo, ¿no?
2: Porque pierdes cargos, entonces... Pero de
1: todas maneras, echa el sí, 1.90, ¿no?
2: Sí, por mucho que haya perdido, no bajó de 1.80, ¿no? Sí, no llegó al 1.55, ¿no? No, 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 de ninguna manera.
1: También cuentan, bueno, es un, es un hecho confirmado que participó en la Segunda Guerra Mundial, aunque uh -huh. aquí lo interesante es que nunca hablaba... Pues directamente todo lo que había vivido en la guerra, aunque algunas personas comentan que sí debieron de ser hechos muy crudos, tan crudos que él se negaba de alguna forma a hablar detalladamente sobre ellos, ¿no? Entonces eso también es un dato interesante.
2: Sí, de acuerdo, Casandra. Y bueno, por ahí entre el anecdotario, eh, está que pues tuvo, tuvo este, posibilidad de hacer ciertos papeles ¿no? que hubiera sido, no sé, hubiera sido algo increíble ¿no? como por ejemplo el que estuvo considerado para ser el doctor Loomis en, en Halloween ¿no? y que bueno que pues se lo dieron al final a Donald Flissens pero imagínate que hubiera sido este él, el, 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 el doctor Loomis ¿no? en Halloween, imagínate eso
1: hubiera sido no sé, bien interesante sí,
2: sí hubiera sido bien interesante no el, 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 el este digo la personalidad y todo de, de, de Christopher Lee eh, en una película pues tan importante y tan icónica como Halloween este, pues bueno a esta también para el anecdotario ¿no? a Donald Pleasance no le gusta esto a Donald Pleasance no le gusta esto es porque cierto, finalmente
1: se fue el papel ¿no? que le dieran la inmortalidad y hiciera si de Donald Pleasence. Donald Pleasence
2: no, Pleasons, Donald Pleasons, ¿no?
1: o sea si, si, si le hubieran dado el papel a Christopher Lee adiós Donald Pleasence, no quién sabe qué hubiera sido de su sí. carrera quizá nadie hablaría de bueno, él
2: actualmente. así es pero este digo saliéndonos un poquito del tema ahí hay, hay una película este que es una coproducción eh, en México Estados Unidos eh, donde sale Donald Pleasence con Angélica María. Ah, ¿no? y sí, y que, es él, él, él que es una chulada. Siempre recordado Juan López Moctezuma que es eh, matar a un extraño, ¿no? Ay, sí, un peliculón, ¿eh? Y, peliculón. Sí, no, no no sale de ahí de. de, de ahí sale de Villanazo, Donald Pleasence, ¿no? Pero bueno, regresemos a, 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 nuestro, a nuestro querido Christopher Lee. A
1: nuestro homenajeado de este día, porque este año. Él falleció de 93, pero de haber eh, continuado con vida, este año hubiera cumplido 100. Imagínate. Wow. ¡Wow! Se quedó muy cerca. A ver, Cristo sí,
2: falleció, falleció en 2015. Así ¿no? es. Y nació en 1922, así es, hubiera, hubiera cumplido 100 años justamente.
1: Entonces, pues sí, teníamos, teníamos que dedicarle una sesión macabra a este gran maestro del horror. Tuvo una carrera, como bien lo comentaste, que fue a muchos géneros, ¿no? O sea, no se encasilló uh -huh. en, 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 el, en un género en particular, pero independientemente de su papel de Saruman y del papel que obtuvo en Star Wars, pues uh -huh. eh, un, el, el personaje que le diera la inmortalidad literal a Christopher Lee, pues sería el interpretar a Drácula en las cintas de la Hammer, ¿no? Y no solo hizo a, a, a Drácula en la Hammer, ya iremos un poquito para allá, porque sí hizo un poco de todo, aunque sí estuvo muy casado, muy ligado con la casa productora durante gran parte de su carrera. Hizo
2: muchísimas películas con la Hammer.
1: Como actor, ¿no? Para terminar un poquito, Edna, este asunto de, de la personalidad y de todo el abolengo, porque sí era un cuate que tenía... Venía
2: de buena familia, ¿no? Como dicen las... Pues ángeles. bueno, por ahí, por ahí este, hay <risa> versiones que dicen que venía de Carlomagno, ¿no? Ajá, Que, que justo era eso. descendiente de Carlomagno. Justo, eh, eh, no sé, justo eso dicen... No sé, eso sí se me hace muy Wikipedia, pero <risa> no
1: lo Pues sé. fíjate que, sí, quién sabe, dicen que su madre era una condesa italiana que se llamaba Estela María Carardini y era descendiente de Carlomagno, ¿no? Dicen que las pruebas de que esto es verdad está en el escudo de la familia. O sea, tendríamos que hacer una investigación más profunda por ahí para ver dónde está esto que liga a Carlomagno con el escudo de la familia Carandini, y entonces ya veremos, ¿no? Pero también dicen que ese es el motivo por el cual eh, Christopher Lee realizó dos discos eh, uh -huh. dedicados a este personaje histórico. Entonces, pues bueno, quién sabe, ¿no? 50% de realidad, 50% de ficción. Pero me parece extraordinario y destacable que hablaba inglés, italiano, francés, alemán y español de forma fluida. Y además, un poco de sueco, ruso y griego. Imagínense nada más. No, Era todo, era todo políglota él. ¿eh? Ese sí era políglota. Yo la verdad me Ese siento sí era políglota. cuando leo cosas como estas me siento muy insignificante ante la vida porque <risa> solo hablo inglés y español y si me quiero meter a otro idioma sufro pero terriblemente, ¿no? Y así que me digan, ah, pues Christopher Lee hablaba ta 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 y medio parlaba y yo me imagino cuál era su medio parlaba, ¿no? O sea, nada no más le, le faltaba obtener más eh, vocabulario porque podía perfectamente armar alguna oración en sueco, ruso y griego. ¡Wow!
2: No, pues ni hablar. Este, definitivamente era un hombre eh, bien preparado, además. Y este, y esto de, de, de la música, ¿no? Creo que es un es un rasgo bien, bien interesante, bien bonito, que además lo hizo ver bastante cool, ¿no? Porque además era metalero.
1: Era metalero, <risa> sí. Era metalero.
2: El buen, el buen Christopher Lee, ¿no? Entonces, eh, igual eh, llegaba también a su playera acá, todo de metal bien, este ya bien, bien en onda, ¿no? Sí, trabajó con un grupo que se llama Manowar
1: y a los 91 uh -huh. años grabó precisamente este disco que te digo de Carlo Magno, que se llama The Omen uh -huh. of Death y fue producido uh -huh. por Richie Falker, quien es miembro de una gran banda de Heavy, que es Judas Priest, imagínate. Uh -huh, uh -huh. De hecho, hay por sí, ahí no, en no, redes. No, legendaria además, una eh. de las fotos. Quizá mi foto favorita de Christopher Lee, independientemente del disfraz de Drácula, los colmillos y todo esto, quizá mi foto favorita de Christopher Lee es una donde está haciendo la, la señal del heavy metal con ambas manos, ¿no? Y ya es, ajá, ya, ajá, ya, ajá. ya tiene sus ochenta sí, y algo, esa, ¿no? Y sí, está y es icónica
2: esa, esa foto, sí.
1: Y está el muy heavy metalero, ¿no? Entonces sí, es sí. destacable la... La, la vida y obra de Christopher Lee, pero quizá eh, en lo que más destaque, mi querida Etna, no me dejarás mentir, pues es en el cine, ¿no? en donde el buen hombre...
2: Sí, definitivamente.
1: una carrera espectacular, trabajó con grandes de la industria, ya mencionamos eh, a Peter Jackson, pero también trabajó muy cercanamente con Tim Burton en varios proyectos.
2: Sí, de hecho, eh, trabajó por ahí con, eh, con él en Alicia en El País de las Maravillas. Eh, trabajó también en la, El Jinete sin Cabeza, la leyenda del Jinete sin Cabeza. Eh, también por ahí, El cadáver de la novia, que bueno, pues hacía la voz por ahí de, de uno de los personajes. Sombras en y también
1: montón, aparece. ¿no? Y en Charlie, en La fábrica de
2: chocolate. Creo que es el papá de
1: Charlie, ¿no? También es el, el papá que de le Charlie. genera todos amigo. sus traumas, de hecho. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Destacar. No, de Charlie. Edna. De Charlie, no, de, de este. Ah, de Willy, de Willy. De, Willy. de Willy, Wonka. Willy Wonka. Así es, es el dentista. Es el papá dentista, <risas> sí, claro. Es el papá dentista, exactamente. Y
1: destacar, mi querida Edna, que muchas películas, pero se le buscó o siempre le tocaba, casi siempre le tocaba interpretar al villano. ¿No? Sí, en, 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 que, bueno, en muchas de sus películas siempre lo vamos a ver precisamente como el malo de la
2: cinta. Pues es que podría ser como este Carlos López Moctezuma, ¿no? <risa> <risa> un equivalente cinematográfico. Eh, digo, de Carlos López Moctezuma también tenía una presencia brutal ¿no? y siempre lo hacía de maldito en el cine, ¿no? Siempre era el maloso. Yo creo que es uno de los villanos del cine mexicano, ¿no? Y pues así, este eh, este eh, Christopher Lee, ¿no? Que, pues prácticamente yo no recuerdo una película donde haga un papel de bueno, por decirlo de alguna manera, que salga así, bueno, piadoso. Sí, no, buena onda, tampoco, la verdad. Generoso, no. Dale. amoroso nada, padre, ¿no? ¿no? Amoroso padre, no, 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 no. no. Siempre, eh, fue, siempre fue el, este, el que, el que perpetu el perpetraba los horrores, ¿no? Sí,
1: definitivamente el villano. No es una uh -huh. cinta de terror, pero sí hay que destacar su participación en la saga de James Bond, ¿no?
2: Sí, 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 así es. Donde también eh,
1: interpretó a un villano. Así es. Si el no me falla del, la memoria, mi El tienda, hombre del revólver de oro. Exactamente, eh. el hombre con el uh -huh. revólver de oro, ¿no?
2: Sí, justamente, sí apareció. Eh, digo, tiene muchísimas películas que, que sí no tienen que ver con el género, y que pues bueno, por ahí también valdría la pena que si les interesa el trabajo de, de, este, de este actor, pues les den una revisada porque si se si la van a pasar bien, ¿no? Sí, era
1: un gran, era un gran actor y se le va a seguir recordando de esa forma.
2: Así es. Bueno, oye, pues, oye, vámonos pero, pues a bueno, Félix. Ya entrando en materia. <risa> ya entrando en las en, en materia, digo, de todas las que hemos mencionado, pues sí tiene aquí. Este, algunas eh, que a mí me parece que son, eh, bueno, algunas de las que yo he visto, ¿no? Que, que, este, que pues, eh, realizó, ahora sí que en este papel de villano, fuera de Drácula. Ajá. Una de ellas fue Rasputín, ¿no? El, el monje maldito, lo pusieron en español. ¿no? Una <risas> película de 1966, este, eh, del director Don Sharp, ¿no? Y bueno de alguna manera eh, esta versión de Rasputín, que bueno si, si ustedes conocen, querida manda Macabra la historia de este monje que pues era el que intrigaba y este Cisaños. y hacía y deshacía era el, era, el, era el poder detrás del poder en la Rusia eh, de los Hades, ¿no? Ya, ya justo previo a la caída eh, pues de los Ares no uh -huh. eh, digamos que este fue el, el, el personaje que eh, históricamente como que se le relaciona con, justo con esta caída ¿no? como sí. que llevó justo al límite al, al todo ese poder eh, el abuso, etcétera etcétera y bueno de ahí pues se, se desencadenó ya la, la posterior revolución bolchevique y, y, y pues ya la historia fue distinta ¿no? pero bueno decían que era hechicero, decían que era este eh, brujo que man, manipulaba a los ares de una manera este, con, con magia y brujería y todo esto. Y que y bueno, estaba pues, muy bien dotado. Eso dicen, eso dicen. Y justamente esa es la parte que se explota en esta película, ¿no? O sea, eh, esta parte del Rasputín hechicero, maloso, eh, hipersexual, malévolo, cruel, violento. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos decir? ¿no? Este, y pues sí, Christopher Lee, ahí él era este, eh, encarnaba a, a este personaje, ¿no? Es una, es una de esas películas eh, que, que eh, es bastante disfrutable, ¿no? Eh, el, el, digamos que el nivel de maldad no, no este no tenía problemas. Eh, no tenía problemas en mostrarse en, la, en, en el cine. Y, pues, bueno, además en esa película también salía Bárbara Shealy. Ajá. ¿No? Que y también era, es una pues, producción otra, otra de la Hammer, bien. ¿eh? Hay que destacar Es eso. una producción de la Hammer. Sí, es de esas películas, es de esas eh, producciones de la Hammer que se hicieron, pues, ya, digamos que al final de la época dorada de la Hammer, ¿no? Pero, pues, que nos que dio estas películas esta y, bueno, otra que por ahí vamos a mencionar seguramente.
0: ¿no? Uh -huh. que, que
2: ya la hemos, de hecho ya la hemos mencionado en varias de nuestras este, sesiones, no porque es uno de los grandes, grandes clásicos y que se puede tomar desde diversos eh, 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 aspectos. ¿no?
1: Así es, pues yo te voy a recomendar o yo les quiero hablar de otra cinta de Christopher Lee fuera de Drácula, porque creo que si bien pues sí tenemos que mencionarla, pero fue más allá e interpretó muchos papeles e hizo muchas cosas interesantes dentro del género. Y en 1976, digamos que él empieza con Hammer en el 58 a ser Drácula, no con Terence Fisher. De ahí vienen otras películas dentro del género del terror o del horror, que son destacables y que no están ligadas a la historia de Drácula. Una de ellas es de 1976 y se llama Una hija para el diablo o To the devil, a daughter, eh, dirigida por Richard sí. Sykes, ¿no? En donde Christopher Lee interpreta al padre Michael y pues básicamente la historia es de un hombre que pide a un novelista salvar a su hija de un sacerdote satánico, ¿no? una producción de la Hammer, y de hecho esta sería, mi querida Edna, por un buen rato, la última producción o la última cinta que Christopher Lee haría con la Casa Hammer. Hay que recordar que la Casa Hammer, pues, cierra sus puertas y deja de existir por un muy buen rato, y hasta hace que será una década o un poquito más, resurge, ¿no? Un
2: poquito más,
1: con, con sí, esta película de Daniel Radcliffe y la, la dama, dama de, de negro, negro, ¿no? Ahí vuelve a sí, resurgir. La
2: adaptación al
1: cine. Ahí vuelve a resurgir la Hammer como casa productora y vienen, empiezan a trabajar, no trabajan al nivel que trabajaban antes, la verdad, y creo que hay unas, no, sí, hay unas no, no, diferencias no. muy importantes entre el trabajo que realizaron en su momento de gloria, ¿no?, al que realizan actualmente. Creo que sí hay un divorcio completamente distinto, ¿no?, eh, de lo que era la casa Hammer sí. a lo que es ahora. Pero esta sería, esta de To The de Devil Daughter, sería en aquel momento la última participación que tendría Christopher Lee con la Hammer. Después haría en el 2011, y de una vez me voy para allá para platicarles de en el 2011, haría también... Otra cinta interesante que se llama La Víctima Perfecta. En inglés la cinta se llama The Resident, eh, dirigida por Anti Jokin. Uh -huh. Sale Gira de Swank, Jeffrey Dean Morgan, chiquito bebé, y Christopher Lee. <risa> Ahí se me Chiquito salió, bebé. Chiquito bebé. Chiquito bebé. Aquí Christopher Lee no tiene el protagónico, pero sí tiene un papel bastante destacable. De hecho, eh, la crítica siempre le, le nombra que este papel en The Resident es muy, muy destacable, ¿no? ¿Y de qué trata la película? Pues es una joven doctora que está recién divorciada. Encuentra un departamento en Brooklyn, Nueva York. Su casero, Max Jeffrey Dean Morgan, chiquito bebé, eh, es un ángel con ella, es muy amable y servicial, pero poco a poco mientras ella va viviendo en la casa, eh, se siente acosada, como que alguien la está espiando eh, alguien le esculca sus cosas, ¿no? y eso no se vale ¿no? y entonces empieza a ser pues víctima de acoso y para darse cuenta casi casi es el final de la película que pues todo es una trampa y ella es la víctima Perfecta dan, dan, dan.
0: <risa> Sesiones del macabro
2: Bueno, yo tengo por acá Esta otra película Que también es un clasicazo ¿no? del, del género Aquí sí, bueno Tenemos un protagónico De este gran hombre Christopher B es una película dirigida por Terence Fisher que posiblemente era el director estrella justo de la Hammer, ¿no? Exacto. Esta película es The Devil right Ah, ¿no? súper. Es una de las peli. películas más eh, emblemáticas de cultos, ¿no? De, de justamente de todas estas películas que, que la verdad a mí me gustan mucho, ¿no? Que, que también envuelven estos cultos, que hay conspiraciones, que hay uh -huh. mezclan poder con satanismo y todo esto. Pues bueno, esta es una de las, eh, yo creo que una de las más importantes, ¿no? Y bueno, aquí pues sí es, es importante eh, el papel que, que presenta Christopher Lee, ¿no? Él, bueno, hace como uno de los, eh, digamos que uno de los este, personajes que no son tan malos, por decirlo de alguna manera, no, no, es, no es precisamente el, el que el, el líder de la secta. Él hace personaje en el que eh, busca a unos de sus amigos que resulta que están metidos en una secta, que les lavan el cerebro a la gente y pues los matan, ¿no? Porque se los, se los ofrecen al, al diablo. Y pues bueno, están como, como metidos, ¿no? En, en, ahí todos en, en el asunto. Y eh, toda esta onda que hay en, de, 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 del, del culto, ¿no? De este culto satánico eh, con, con toda la simbología. Bueno, eh, a mí me parece que es súper disfrutable. Entonces... Pues bueno, a esta otra de las películas emblemáticas de, de Christopher Lee, ¿no? Y eh, justo de aquí me voy a pasar a otra más, que es El, el hombre de mimbre o The Wicker Man, ¿no? Claro. Todos, lo, lo interesante es que, bueno, estas tres películas que, que he mencionado, tanto Rasputin como The Devil Rides Out, como esta de The Wicker Man, ¿no? El, el hombre de mimbre, son como de las, los mismos años, ¿no? Justo de finales de los 60, ¿no? 66, 67. 68 es una película que, pues bueno, ya como ya hemos mencionado en otras ocasiones, pues es de un, in, un, un investigador que va a dar a un, a un lugar donde pues también hay como una especie de secta, ¿no? Creo que también sí. iría por ese lado, ¿no? Eh, creo que, bueno, era, era la época en que se, se hacían muchos mucho cines sobre sectas, ¿no? Eh, sí, pues sobre... las tres
1: películas que mencionas están de alguna forma... Sí, tienen que ver... El hombre está, está con muy inmiscuido ¿no? con la magia, con la hechicería, con la mujer y el, este lado este lado demoníaco de la magia, ¿no? Aquí
2: eh, Christopher Lee hace justamente el, el líder de este grupo de personas, ¿no? Que hacen unos rituales fuertes, hay unos rituales paganos. Y pues bueno, eh, en algunos de ellos pues es este... Eh, eh, resulta que pues, nuestro nuestro héroe pues se acaba acaba este, siendo este parte de ese sacrificio no sin que, duda que una de esta, las cintas esta...
1: clásicas del es, folk es horror. una
2: de las exacto no justo a eso iba ¿no? que también es eh, es muy representativa del del folk horror que está ahora también moda y este, bueno, si no la han visto, vean esta de Christopher Lee, no la de Nicolas Cage, aunque yo sé que todo el mundo adora a Nicolas Cage, sino en yo. Entonces, este, <risa> eh, vean la de Christopher Lee, por favor. Así es. Y yo me voy a ir eh, ya
1: a este lapso temporal en el que Christopher Lee. Eh, interpretar a Drácula ¿no? ya, ya les decía con Terence Fisher no bajo la dirección de Terence Fisher hizo bastantes eh, interpretó al Conde Drácula en distintas ocasiones Drácula Prince of Darkness el Conde Drácula, Drácula Vuelve de la Tumba, Las Cicatrices de Drácula Taste the Blood of Drácula pero yo me quiero detener Edna en una que es muy particular que sale completamente de la norma de toda esta visión clásica gótica por excelencia, que fue este horror gótico que nos eh, mantuvo en suspenso y del que se convirtió en una casa productora importante, precisamente la Hammer. ¿no? En estas fantasías góticas, terroríficas, sangrientas, también con una muy fuerte dosis de sensualidad y sexualidad. ¿no? En varias de sus películas hay estos elementos. Y en particular yo quiero hablar de Drácula, a de 1972 de Alan Gibson, la sexta película de la saga del conde Drácula de la casa Hammer, y la destaco porque intentan darle un tinte moderno al personaje de Drácula, ¿no? O sea, ya lo sacan de este entorno del castillo y el carruaje y la montaña y el crucifijo y los gitanos y todo este rollo, y. Es un Drácula más moderno. Estamos en el Londres de los años 70. Los jóvenes ya se podrán imaginar 70, repito, 70, ¿no? Entonces hay. Eh, el el hipismo, desenfreno es total. Exacto, ¿no? El hipismo, ¿no? La, las mujeres en toples, ¿no? Quemen su brasier, fumen motita. Eh, entonces los jóvenes están en conciertos, en droga, en, en, en desenfreno. Y pues a alguien se le ocurre hacer una ceremonia de magia negra en, una, en unas ruinas. Y pues resulta que Drácula vuelve a la vida. Y además de que lo despiertan, pues está muy enchilado, ¿no? Con, con Van Helsing en particular. Y yo creo que tiene toda la razón. Pero Van Helsing, pues ya no vive, obviamente. Pero se encuentra... A la, la bisnieta de su archi archi enemigo. Y por supuesto, si no puede matar a Van Helsing, pues va a intentar matar a la bisnieta de su archi enemigo. Entonces creo que tiene muchos elementos destacables, ¿no? Fuera del Drácula tradicional, creo que sí, esta sí, sí. es realmente un papel muy bueno de Christopher Lee, como siempre. Y la cinta sale mucho de la norma, ¿no? O sea, vaya, para ver algo distinto. Vale mucho, 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 mucho la pena esta de Drácula AD 1972.
2: ¿Y sabes qué? Que este, esa película de alguna manera sirvió de base para esta serie que se hizo hace poco de Drácula, que justo re retoma muchísimo el, el, la figura de Drácula personificada por Christopher Lee en esta, esta serie que se puede ver en Netflix, ajá ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, creo que, creo que de, de ahí se inspiraron bastante. Es una serie que es de tres capítulos de pero dos horas capítulos. cada uno. Y este algunas personas les gustó, otras la aborrecieron, justo precisamente por esos detalles, ¿no? Porque que jugaba mucho con las épocas. Y pues, en realidad, creo que el, el chiste de esa serie es justamente los, los diálogos entre Van Helsing y Drácula. Y este, pero este Van Helsing, que es una mujer, ¿no? Entonces... Ajá tal cual, ¿no? O sea, bien. para mí el, tomaron toda la idea de, de esta película, ¿no? Y eso bueno, pues ahora sí que para, como el dato también este de, de color, ¿no?
1: Claro, insisto, estamos en los 70, ¿no? En la cinta, entonces también ya empieza uh -huh. a ver este empoderamiento femenino, te dan el Así poder es. de ser el la contraparte del monstruo a una mujer, entonces creo que eso también es muy destacable.
2: Es muy interesante, ¿no? Y además qué monstruo, ¿no? <risa>
1: Sí, hombre, uh -huh. te quiero recomendar otra, a ti y a la banda macabra, no sé si esta ya la has visto, Edna, yo sé que tú sí eres bien, este, bien estudiosa del género y además ves mucho cine, como yo comprenderé, pero no sé si esta ya la viste o no. Estoy hablando de otra cinta de Terence Fisher con Christopher Lee y Peter Cushing, otra producción de la Hammer de 1959 que también es muy destacable, La Momia. ¿La viste? Sí,
2: claro, claro, claro. Eh, la vi hace muchos años. <risa> Pero la sí la viste, sí le recuerdas un la poco. Vi. Sí, sí, sí. Sí, sí la recuerdo un poco, sí.
1: Son dos arqueólogos. Recordemos también históricamente que, sobre todo en la época victoriana, se daba muy seguido, eh, digamos que estaba de moda. O era lo más chic, lo más... Eh, pues sí, lo más chic, ¿no? Lo que daba más estatus social el ir a Egipto a meterse a las pirámides y no solo eso, sino extraer un poco de la riqueza que había en las pirámides tal cual sí. y traerla sí, sí, sí. a Europa, ¿no? O a otros territorios. A Europa ajá, para ajá. mostrar, ¿no? O presumir. De hecho se hacían unos Edna te cuento, hacían unos como tipo unboxings de momias. Los victorianos uh -huh. se traían sus momias cerradas y el chiste era hacer una fiesta y a lo largo de la noche abrían el sarcófago y encueraban a la momia, tal cual, ¿no? Y ese era así como el, ¡oh, wow, ¿no? De, de,
2: de las fiestas sí, victorianas. Sí. Cuéntame de tu viaje a Egipto. Así <risa> era, es. De, cómo te fue tu viaje a Egipto. Sí, me traje que una, ah, momia. Me una momia.
1: Me una momia vaya, el asunto realmente se salió de control, yo creo que también es la explicación lógica de por qué había tantas estas explicaciones de las maldiciones de la momia, es que de verdad se les faltaba muchísimo al respeto a las momias, eh. o sea, incluso había quien las vendía en la calle y había uh -huh. eh, momias falsas, ¿no? como todo en la vida, ¿no? o sea, no, no se crean que eso de la piratería es un asunto de México del año 2000 para acá, no, no <ríe> también se dio en la época de sí, no, no, la no,
2: no, Y no nada más es piratería china. Ajá. Exactamente. Y no nada ¿no? más es este, piratería china. Sí, no, no, no. no. Todos, todos han hecho lo suyo.
1: Y entonces en esta cinta de la momia, pues dos arqueólogos van a la expedición, están buscando la tumba de la reina Anaka, pero uno de ellos comete el error de leer un textito que hay por ahí, así de, ¡ay, mira qué bonito texto! Lo leen y resulta que despiertan a Caris, que es precisamente el personaje que interpreta Christopher Lee, que es el guardián de la reina, mismo que tiene por objetivo, pues, ¿tú qué crees? Terminar uh -huh. con aquellos que buscan robarse o despertar de su sueño interno a su protegida, la reina Anaka, ¿no? Entonces, ahí es donde uh -huh. Uh -huh. se pone buena la película. Realmente es destacable, ¿eh? Creo que esta también vale. Sí, mucho, yo creo que es ve. de lo
2: mejor, es de lo mejor porque eh, desgraciadamente las películas de momias no han sido precisamente las más afortunadas, ¿no? Siempre sí. siempre han sido como, justo de los monstruos clásicos de, de del cine de terror, como que han sido las más flojonas, ¿no? Sí, y fíjate esta que sí. creo que es bastante buena, ¿no? Digo, porque, bueno, están, obviamente, las, las que hicieron hace algunos años. Eh, protagonizados por Brendan este, Fraser. Fraser pero son películas que no son precisamente del género terror, sino que son este, de aventuras, ¿no? Y bueno, pues funcionaron bastante bien en su momento, ¿no? Tanto así que pues se hicieron tres y hasta hubo ahí el, el Rey Escorpión, ¿no? Que, que, este, que es una especie de... De este, spin-off. Eh, se ¿no? me la dice? palabra de spin-off, exactamente que es una especie de spin-off, ¿no? Entonces, pues sí, sí, fue una franquicia bastante exitosa, pero recientemente como película de aventuras, no como película de terror. Esta versión donde aparece eh, Peter Cushing es de lo más rescatable de, eh, justamente de, de los personajes de momias, ¿no? Creo que fuera de eso, solo Santo contra las momias de Guanajuato. No, pues la momia con Boris Carlos. No, a mí no me gusta tanto. <risa> justo justo a eso me refiero, no de que no están Pero tan fíjate bien. qué interesante, acabas de, <risa>
1: acabas de tocar un punto muy interesante, ¿no? Las momias sí, vaya, hasta el hombre lobo tiene más, hay más, hay más producción,
2: ¿no? de hombres lobos sí. de momias. Ajá, es que, bueno, como personajes este de terror, pues sí, obviamente el, la momia es, es, pues es un cuerpo putrefacto, ¿no? Algo que se ha conservado, pero al mismo tiempo, es, este perfecto, ¿no? Y creo que, bueno, más que nada, todo radica más bien en el contexto, ¿no? El, el, el terror el, el podría radicar en el contexto. Y creo que tú lo, lo planteaste muy, muy bien al, al, este, al mencionar como toda esta tradición victoriana de llevarse las manos. Creo que si se enfocaran un poco más, a lo mejor... Bueno, aquí ya estamos este, en, el, en, el, en, el, este, en el típico... Si la película hubiera sido así, ¿no? Eh... Pero creo que, eh, digo, es, es este, se vale hacerlo eh, en, en este momento, ¿no? Creo que si hicieran una película, no necesariamente esta, o, este, o, o las que ya están hechas, pero si, si se abordara un poco este eh, tema de las momias, desde todo lo retorcido, justamente de la gente, no la momia como monstruo, quizá la momia como este personaje trágico que de alguna manera es víctima sí. de la este, banalidad de toda esta gente rica este, que, que, se, que coleccionaba, ahora sí que coleccionaba cadáveres de reyes egipcios porque era muy cool, ¿no? Sí, caray. Y ahora sí que ni en
1: el cine les ha podido ir bien a las momias, ¿no? Ahorita recuerdo una que se llama Talos la momia,
2: uh
1: -huh, eh, uh -huh. pero ya eso es 1990 y algo, ¿no? O sea. Sí. Y desde ahí. De hecho, es de.
2: ¿Qué no es de Anne Rice? Esa. esa uh -huh. eh, en la historia creo que es de Anne Rice, es un libro de Anne Rice, Talos la momia. Me parece no que es una adaptación. La verdad no, la con, no conozco
1: la película. Es 1998, fíjate. Uh
2: -huh.
1: Tale of the Mummy, o Talos de Mummy, más bien, le, le llaman, ¿no? De Russell Mulkey. Creo que no tiene mucho que ver con, con el libro de
2: Anne Rice. Con la del libro de Anne Rice. Sí, porque Anne Rice tiene un, un libro de, que es Talos la momia, me parece.
1: Y mira, ya sé que esto no es un especial de cine de momias, pero sí tengo que mencionar, ¿no? ya que estamos por ahí. Que sí, o sea, efectivamente... Me
2: estás defendiendo a las momias. Ya sé que estás defendiendo a las momias. Ay, ahí luego te paso una lista de que momias que para que las defiendas.
1: Es que pobrecita, O sea, a mí sí me parece... Luego como... te paso una lista de momias para que las defiendas. Creo que no, es que, vaya, no será... Y la pregunta es, creo que sí es un monstruo aburrido, ¿no? Hasta cierta forma, hasta cierto modo. O sea, se mueve lento. Ni modo eh, que se ponga a correr. está podrido. No, entonces... Está podrido. ¿no? Ay, ¿qué le podemos sacar, ¿no? A la momia, ¿no? ¿Qué eh, nos podría eh. dar miedo de, de, de una momia, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que, que ese sea... Eh, uno de los grandes problemas, digamos, ¿no? de las momias. Pero fíjate, ya echándonos una pequeña googleada tal cual, pues tenemos esta de, cinta de la momia de, de, de Christopher Lee, Peter Cushing, Terence Fisher y demás, el manto de la momia, la maldición de la momia, la tumba de la momia, la mano de la momia, la momia regresa, que efectivamente, como bien menciona Edna, pues no es así como que tú digas la película del terror, ¿no? O sea, no, no, no entra dentro del, del género y ya no nos menciona nada destacable.
2: Se acaba no. la filmografía de no. momias, cara. Hasta ahí las momias, hasta mm. ahí las momias, así es.
1: Banda Macabra, si ustedes se dedican al cine o tienen que eh, hacer un trabajo de investigación próximamente <risa>
2: para la escuela. Creo Ajá. que puede
1: ser un buen, un buen eje de investigación, un buen eje temático, ¿no? Quizá darle un, un giro inesperado al cine de momias y a lo mejor se pueden ganar la inmortalidad y la gloria, ¿quién sabe? Todo puede suceder.
0: Estás escuchando Sesiones del Macabro.
1: ¿Y qué más, Erna? ¿Cuál, con, ¿Con qué película, digamos, ya para ir cerrando este especial dedicado al nacimiento de Christopher Lee y a su gran paso por el cine de horror? ¿Con cuál ¿Con cuál te gustaría cerrar?
2: Pues con una película que este, también, Casa Hammer, eh, es que creo que por ahí fue todo su, su realmente su gloria como, como actor de cine de terror, ¿no? sí. Eh, con Fumanchú. ¡Wow! ¿No? O sea, esta película de. de eh, en español, Fumanchú y el deseo de la muerte. Y el, el beso de la muerte, perdón. No el deseo de la muerte, el beso de la muerte. Una película, pues, donde este, justamente él es este, Fumanchú, ¿no? Eh, es, es una película muy locochona, ¿no? Porque, bueno, es Fumanchú, que, bueno, se quiere dominar al mundo. ¿no? pero además está ubicado en <risa> unas ruinas en brasil <risa> ok ¿No? y eh, este, así como que, que está generando un, un veneno no para asesinar líderes mundiales o sea es una típica la típica película <risa> de el, el cerebro malévolo ¿no? que quiere dominar al mundo y para ello este, va a pedir un millón de dólares <risa> Como, o me pagan y, ¿no? o los mato a todos voy a pedir un millón de dólares y los, o los mato a todos ¿no? Eh, entonces sí eh, por ahí va Fumencho. creo que toda la, la locura de la película todo cómo se va desarrollando eh, la forma de, de interpretar al, a este personaje de Christopher Lee todo es, la verdad es una gozada ¿No? o sea sí sí es este para que se la pasen ahora sí que para que se olviden de todo y vean una película muy entretenida eh, manchuno fíjate que también había pensado en otras películas que de repente eh, digo él aparece secundario ya uh -huh. ya brincándonos mucho más para acá en esta digamos en esta etapa en que se vuelve un un actor muy muy popular en, en, entre pues entre un, un público que pues no necesariamente consumía cine de terror ¿no? y mucho menos eh, cine de la Hammer sí. eh, y dentro de estas películas eh, por ahí tiene una aparición en esta que me parece fantástica que es una película de Martin Scorsese no que es Hugo ah ¿no? claro que la de Hugo Cabret es, eh, la de Hugo Cabret no y bueno, pues ahí hace un papelillo más menos, este es pequeño, pero ahí está también, ¿no? Y haciendo maldades, porque bueno, pues aquí... Eh, para la gente que no conozca esta película de Hugo, la verdad es que tienen que verla, sí. porque es un maravilloso homenaje, ni más ni menos que a eh, George Méliès, ¿no? sí. que es el, el que, bueno, se le atribuye la paternidad del cine fantástico. Y bueno, pues de alguna manera relata un poco el final de la vida de de George Méliès a través de los ojos de un niño, ¿no? Y de... ¿Cómo se llamaba el...? el, este, el como el, un androide, ¿no? El un tipo arte. de... Era uno que... Sí, tenía un nombre, no me acuerdo ahorita cómo, cómo se llamaba él. Pero justo todo empieza por, por esa pieza, ¿no? Que es como un robot pequeño, ¿no? Uh -huh. Y que lo, lo fabricó justo este señor, que además es interpretado por Ben Kingsley, ¿no? Eh, oh, oh. Entonces, ahí también aparece Christopher Lee. Aparece también en, en este, otra película donde también hace, bueno, personaje de villano, pero eso es también secundario, que es, este, es Sleepy Hollow, ¿no? Ya, ya la habías mencionado un poco, cuando mencionaste sus colaboraciones con, con Tim Burton, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, sí es la presencia, o sea, de repente hasta se te olvida que es Drácula, ¿no? Porque es bastante bueno en ese sentido. El, 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 este Peter Cushing no este Christopher Lee no sí. digo van muy van muy muy este muchas veces fueron de la mano Peter Cushing y Christopher Lee eran justo creo que eso también nos faltó mencionar no que, que eran como los antagonistas este ya de, de, del cine de la Hammer, ¿no? tradicionales del cine de la Hammer Peter Cushing siempre haciendo los personajes de héroe de bueno y eh, Christopher Lee, de villano, no, eh, de, de mal oso, y, y bueno, pues haciendo, haciendo las travesuras, ¿no? Sí, hombre. Qué bueno que se
1: llevaban bien, porque imagínate que se caen mal Peter Cushing y Christopher Lee. Sí, no, Lee. pues imagínate, que se se tener
2: que trabajar con este vato, no, pues no.
1: <risa> no es una cinta de terror, pero... Si a ustedes les gusta no. el cine, que sé que sí, porque les gusta el cine de terror, entonces ya pasa, y digamos que ya para llegar a que te guste un género, te gusta, un, te gusta el cine en general, ¿no? Entonces es como, como el, el, sí. el, el primer paso, ¿no? Te tiene que gustar el cine y ya después uno distintos géneros, ¿no? Y si ustedes gustan del cine de terror, que sé que sí, porque están escuchando este podcast, pues seguramente van a disfrutar esta película de Hugo Cabret, ¿no? Porque es, efectivamente, ¿no? Gira en torno al George Méliès, pero también es un gran homenaje eh, al, al, al cine. cine al cine uh Al -huh. cine en general, ¿no? Y, y sí, desde sí. la desde esta visión infantil, pues sí
2: le da este una un sabor muy particular. Sí, no, es, es maravilloso, es una gran película. Sí. ¿Y, este, ¿y tú con qué cierras, Casandrita?
1: Pues yo voy a cerrar con otra cosa rarita, pero bonita. Estoy hablando de una cinta que se estrenó en el 64. Ya saben, ¿para qué les voy a mentir? Dirigida por Teres Fisher, también con Peter Cushing, ¿no? Y con Christopher Lee. Pero aquí también sale bárbara Shelley, por ejemplo. Una cinta poco conocida que se llama El Castillo de la Gorgona o The Gorgon. Ajá. Ajá, oh, de Gorgon. Un, un, un monstruo femenino como tal, ¿no? Y Christopher Lee interpreta al profesor Carl Meisler eh, y el doctor Namarov es eh, nuestro querido Peter Cushing. ¿De qué trata esta hermosa película? Pues bueno, en la ciudad de Jandorf ocurren varios asesinatos y las víctimas, pues, ¿qué creen? Amanecen convertidas en piedra. Oh, un grupo de residentes comienza una investigación para encontrar al asesino, sin sospechar, que se enfrentan a la furia de una extraña criatura. ¿Qué será? ¿Quién será el villano de esta historia?
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: ¿Quién También de esas sabe? joyitas
2: Ni raras idea. Ni ¿no? idea. dentro
1: del cine de terror, en la que participa el grandísimo Christopher Lee, y yo creo que sí vale mucho la pena... Eh, que la busquen estas cintas la verdad de las que hablamos esta tarde, dudo mucho que estén en alguna página de streaming o al menos disponibles en no, México. no creo pero eh, uh -huh, yo recomendaría no. que si se echaran un clavado en eh, Youtube porque Youtube sí llega a tener algunas joyitas de vez en cuando y puede uno ver películas completas a lo mejor no la van a poder encontrar con subtítulos pero en el idioma original en inglés creo que ya es bastante aceptable y yo creo que ahí podrían encontrar más de una de estas películas de las que hablamos Edna Campos y su servidora en esta sesión macabra dedicada
2: al grandioso Christopher Lee. Quizás sabes, eh, luego en Apple TV, como sirve eh, también de, de, digamos, de concentradora de plataformas, ¿sabes dónde luego aparecen películas? Que, que es son, en, son insospechadas en Claro Video. ¿no? ¡Ah, caray! Eh, luego, eh, eh, claro Video también tiene una colección bien interesante de películas clásicas, ¿no? Películas de culto. Bueno, sobre todo, bueno, cine mexicano. Tienen un montón, ¿no? Eh, y, este, y por ahí también luego tienen algunas cosillas así interesantes en, en Claro Video. Entonces... Pues bueno, por ahí, ahí ahí está la pista, ¿no? Por si, por si les interesan estas películas, por ahí podrían encontrarse aquí en México, ¿no? Fuera de México seguramente debe haber bastantes eh, plataformas, ¿no? Porque pues por ahí están algunas eh, dedicadas por completo al género, que, este, que pues sí sí la tienen en su en sus, este, programación eh, varias películas clásicas y de punto, ¿no?
1: Pues habrá que echarnos un clavado entonces por allá a ver si está. Habrá que echarse
2: el clavado, exactamente.
1: Ha llegado el momento de decir adiós. No me quiero despedir de la banda macabra sin compartirles pues una emotiva carta que apareció en redes sociales tras la partida de Christopher Lee, escrita por el gran Peter Jackson, ¿no? Creo que es un texto bien bonito, corto, vaya, no es... No, son, no es un choro tremendo, pero que está lleno de emotividad y que sí me gustaría leerles antes de terminar este podcast porque creo que es algo muy, muy, muy destacable. Entonces, si me permites, mi querida Edna, voy a pasar a darle de lectura, ¿te parece? Adelante.
0: Buzón del Macabro
1: Con una tremenda tristeza me he enterado de la muerte de Christopher Lee. Tenía 93 años. No contó con su usual buena salud durante un tiempo, pero su espíritu se mantuvo como siempre indomable. Christopher hablaba siete idiomas. Era, en todos los sentidos, un hombre de mundo. Bien versado en artes, política, literatura, historia y ciencia. Era un erudito, un cantante, un extraordinario narrador y, por supuesto, un maravilloso actor. Uno de mis pasatiempos favoritos cuando visitaba Londres era ir a ver a Christopher y Kite, su esposa, quienes me regalaban horas con historias sobre la maravillosa vida. Me encantaba escucharlos y a él le encantaba contar historias que eran más emocionantes porque eran verdaderas, sobre su tiempo en las Fuerzas Aéreas, en la Segunda Guerra Mundial, los años de terror en Hammer y después su trabajo con Tim Burton, del que se sentía muy orgulloso. Fui muy afortunado en poder trabajar con Chris en cinco películas y nunca dejé de sentir emoción al verlo en el set. Recuerdo que me dijo cuando cumplí 40 años. Él tenía 80. Tú eres la mitad de hombre que soy yo. Ser la mitad de hombre que Christopher Lee es más de lo que podía esperar. Él fue un verdadero caballero en una era en la que la gente no valora la caballerosidad. Crecí amando las películas de Christopher Lee durante la mayor parte de mi vida, estuve cautivado por los papeles icónicos que él no solo creó, sino que continuó poseyendo décadas después. En algún lugar del camino, Christopher Lee, de repente y mágicamente, se disolvió y se convirtió en mi amigo Chris. Y amo a ese Chris incluso más. Nunca habrá otro como Christopher Lee. Él tiene un sitio único en la historia del cine y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. El mundo será un lugar peor sin él. Mis más profundas condolencias a Gite, su familia y amigos. Descanse en paz, Cris. Un ícono del cine se ha convertido en leyenda.
0: macabros.
1: No nos podemos respedir, ya saben, el protocolo, ¿no? Les tenemos que dar las redes sociales de Macabro, porque ya huele a Macabro 21. Ya, ya está el caldero Ya huele a Macabro puesto. 21,
2: ya, 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 por supuesto, ya está provocando todo lo que tiene que provocar a <risas> estas alturas del de, eh, año, ¿no? Ya estamos empezando el sexto mes de... Eh, junio, prácticamente. Bueno, llevamos unos días, pero pero ya estamos en junio y por lo pronto nosotros ya estamos, corre, corre, corre por todos lados. Ustedes no se pueden ni imaginar. Pero, pues a final de cuentas, aquí estamos, ¿no? Este. Eh, platicando con ustedes, pues de esto que nos gusta tanto, porque si no fuera, si no nos gustara, la verdad es que no haríamos ni podcast, ni festival, ni nada. ¿no? Exacto. Entonces, este. Sí, justamente, eso es, esto es lo que nos gusta y pues bueno, ya acérquense también a las redes sociales, ya estamos empezando a, a platicarles un poco más de los detalles del festival, ¿no? Eh, como son las sedes, como son las fechas, ¿no? Que, que este año vamos del 17 al 28 de agosto, este año de 2022. Y eh, pues bueno, muy pronto empezaremos a a contarles ya más detalles también de la programación, ¿no? Entonces síganos en redes sociales, Macabro Pitch en Instagram, en eh, Facebook, en Twitter y también Chan, chan en TikTok. Ahí ¿no? Oh, no. Sí, bueno, somos un poco más, este, en TikTok nos van a encontrar más que nada como en el detrás de cámaras de este festival, ¿no? Sí, por supuesto les compartimos algunos videitos ide sobre, eh, pues algunas de las eh, temas importantes del género pero también estamos eh, subiendo justamente este, este, una especie de detrás de cámara de cómo se hace eh, el festival ¿no? de, de dónde se hace quiénes lo hacemos eh, vamos, todas estas cosas que son mucho más íntimas y también sus pues, cotorronas ¿no?
1: claro, y también bueno ahí están las redes macabras y recuerden que se sigue llevando a cabo el macabro nocturno ¿no? Entonces, pendientes para la programación. Sí, sí, sí.
2: Y todavía sí, alcanzamos sábados, eh, convocatoria de Coven, de, ¿no, Edna? Final de, de mes. Sí, todavía alcanzamos la convocatoria de Macabro Coven eh, hasta el 30 de junio. Eh, ya saben, eh, chicas chicas macabras, por favor, eh, es una gran oportunidad. Hay premios bien importantes no que, que pueden, si no, eh, hacer que hagas el corto por completo te ayudan en una gran parte para que lo, lo logres, ¿no? Todavía tienen oportunidad de eh, participar. Se cierra el 30 de junio. Igual la gente que quiere ser voluntaria de, en Macabro, este, también está abierta la convocatoria, ¿no? Ahí en, en la página de Macabro pueden ver, este, por ahí por ahí hay un enlace donde podrán entrar también a eh, llenar su formato de inscripción y pues bueno, de alguna manera participar más de cerca dentro de, de este festival y, y conocer gente chida y gente eh, que le gusta mucho el género, ¿no? Y que por eso están aquí.
1: Claro, es una gran experiencia, les tengo que decir, ¿no? El formar parte del voluntariado sí exige un compromiso, sí exige una responsabilidad, pero al mismo tiempo también es, es divertido, ¿no? Y tiene grandes recompensas el formar parte de la familia macabra a través del voluntariado.
2: Sin los voluntarios... Sí, no, no hay macabro, ¿eh? Créanme que no hay. Uh -huh. Sin voluntario no hay macabro. Entonces, así. a apapacho a todos los que ya fueron
1: voluntarios, a los que así no, es. a apapacho también para que se animen a participar. Eh,
2: consulten y, la sí, fase, sí, sí, bueno, ya, ya llegaron... Sí, debo decir que ha llegado mucha gente ya y quizás están haciendo eh, las primeras juntas, ¿no? Bueno, ¡Wow! Hay gente que ya empezó a llegar y todo, pero bueno, o sea, eso hasta el 30 de junio, ¿no? Eh, continúa abierta también esa convocatoria y pues bueno, si, si les interesa conocer qué hay detrás del festival de cine también, pues es una muy buena oportunidad, ¿no? Así es. Debo decirles que algunas de las personas que están que forman parte del equipo macabro empezaron como voluntarios, ¿eh? Entonces, ¿quién sabe quién sabe los caminos? <risa> ¿No? Los caminos de Satán son
1: complicados. Así es. <risa> y te llevan por senderos inimaginables y macabros. Así es, así es. Pues bueno, ya saben las redes sociales, ya saben toda la oferta, todavía no está macabro como tal, ¿no? En funciones y en, en el mero, mero, mero evento, pero ya tenemos macabro nocturno, coven, voluntariado y vienen muchas cosas más. Así que al pendiente de las redes sociales del festival, nos escuchamos en un par de semanas. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por darnos bonita calificación. ¿No? Tengo que mencionar Sí, muchas la gracias. Nos ha dado muchas mucho gracias gusto a todos los que nos escuchan. recientemente que pues, la plataforma de Spotify tenemos cinco estrellitas, entonces nos sentimos muy felices y con tenis y con ganas de hacer un maratón de slashers para celebrar. Y esto es gracias a ustedes, ¿no? Entonces, nos escuchamos muy prontito con otro tema macabro, cinematográfico y mortal. ¡Ah! <risa> Se
2: despiden de ustedes... Cassandra Vicario y O sea MonsterCast ¿Y? y Edna Campos
1: Perfecto, nos escuchamos muy prontito, gracias
0: Sesiones del Macabro Producción Cassandra Vicario Conducción Edna Campos Y Cassandra Vicario Muchas y macabras gracias por su atención. <risa>